0: 欢迎收听《古来为什么工》。本期节目由蒙法 Fresh Up 赞助。蒙法 Fresh Up 是一款会养法的洗发精，七早八早头上光秃没有毛，看起来就像是老了好几岁。添加养法液的蒙法 Fresh Up， 强健发根，不只是男生可以用，连孕妇也可以安心使用。那蒙法 Fresh Up 添加了专利生态成分，洗发的时候同时兼具养法的功能，减缓你的头皮压力。如果你的头皮容易出油，而且是有头皮屑的话呢，那建议你使用蒙法舒活洗发精调理抗屑型。那如果说你的头发是干燥、脆弱、易断呢，建议使用蒙法舒活洗发精调理养护型。所以有两种，根据你的不同需求可以来使用。除了两岁以下的孩童使用前呢，需要去咨询医师跟药师之外，任何的年龄层都可以直接拿来用。专柜品质开价的价格高 CP 值的划算投资，市场充满了随机性，有赚有赔。但是呢，投资你的毛发是稳赚不赔，调理头皮让你的发根不离不弃。蒙法 Fresh Up。吸起来，四月七号到四月十三号，某某限时七三折，会员下单呢再额外送你一百的猫币。那四月一号到四月三十一号，你只要输入我们古埃的推荐嘛 ，G O A Y 一 -E、6 0古埃60啊 ，P C home 这边洗护组下单就额外再折60块。所以我把链接呢跟折扣码都放在这个链接栏，提供给所有需要的朋友们。好，那我先感谢昨天我来参加虾皮直播的听众，就是我的新书发表会。应该算发表会吗？还是 Q A 好、哦，反正就是会介思考这本书的一个讨论会。那这个直播大家来参与，在那边留言，在那边刷那个表情符号，看起来就没那么寒酸啊。所以非常感谢大家。那也非常幸运，这本书已经在各个通路都有攻上去排行榜了、哦，很多已经攻上第一了。所以。所以有点像是书界的 spec， 你根本不知道他妈这家公司这家空头支票公司，他到底要去 merge， 他要去并什么公司？可是因为你看到那个老板是谁，你看到里面的操盘是谁，你就直接瞎听，就先瞎听。他会去台通讲的，所以非常感谢大家先瞎听啊！你可能只能看到这本书的序跟第一章，可是大家就直接听听上排行榜，非常感谢。那同时也谢谢投资圈认识的朋友们，那我觉得其实呃开了 p o c k e t 的时候认识很多人，这是我收获最大的。然后包含说我的讯息来源一下也更精准了，那那也认识一些很强的朋友。有切磋之下，其实会让你在投资的路上走得更顺遂啊。那包含说像是一些粉砖哈，这个 I E O 的大雕大，那大雕大现在也进入订阅了，然后做得非常好，因为他写文章都是非常有诚意的在写啊。那大雕大直接帮我分享，这都是在我没有邀请他们去帮我做这件事情的状况之下，他们直接帮我主动推广，非常感谢这些人。那还有定毛，就是台股的专家，他现在有写美股了。定毛的 p o s o n 大，站长的，他也是直接帮我分享。那以及好像是这个职工心理人，因为非常热心，那总是帮大家。在呵呵市场都要崩溃的时候，然后出来做一些民意图，告诉你说你不应该崩溃的一个大大，哦、他也很常去帮大家整理一些笔记或什么的，一个非常优秀的大大。那以及、呃、像是有一个叫做 f r e d d y s Business Research， 好、哦，这个也是我在财报狗才认识的一个粉砖。那这个这个粉砖的大大呢，他是应该是应该是研究员出身之类的啊，所以他他写的东西也是蛮酷的。那他也有提到我的书啦。那其他可能我不一定有有有想到，或者说我没有看到然后没有提到的大大们。都非常感谢大家帮我分享，这样，然后我觉得这是一个投资打群架的时代啦。啊！你知道，其实有些人他去看到，你看现在这么多投资粉砖，他会用一个比较不好的角度去解释，说一定是行情很好，所以一大堆少年股神什么。对啦，或许啊，可是我觉得其实大家不用去执着这种少年股神跟差协同，因为江山代有才人出啦，你今年有少年股神，明年也会有，后年也会有，每年都会有，所以你只去。那种打稻草人，然后攻击谁是什么少年股神，那没有太大意义啦，那我觉得其实，如果你可以把很多人都抖出来，虽然他不一定他可以走长期的绩效都很好，是这种路线哦。可是他可能今年特别好，那我觉得你也可以去听他的分享哦。所以有很多的粉砖，很多的人冒出来，那有很多很优质的东西在市场上，其实对大家来说都是一个非常非常好的一个利多啊。就是说你你有多的东西可以看 ，Why not？ 那也是呼应到这本书的主轴啦，那回接思考就告诉你说，你尽量不要站队，你不用站在最黑那边。你也不用站在最白那边，就大多数的人其实都是在灰阶里面，所以你也不要想要去把别人的标准套在自己的身上，那会变枷锁啊！别人告诉你，你一辈子应该要赚多少钱，你到几岁应该要赚多少钱，然后别人告诉你说，你你你投资绩效没有多少就是怎么样啊，或者说你你你今年没有怎么样就是怎么样啊，那这个其实都是不太好的啦，因为其实那个标准都是看个人，因为你每个人的取向不一样啊，有些人可能就是完完全全在追求报酬，所以他根本就没有在管什么避嫌的，就他他遇到大波动他也觉得没差，反正就。就是波动而已嘛。那有些人其实遇到波动，他就会直接把股票砍光。那当然，他可能就要配置一些标的，那可能是跟股票负相关的。所以，在这个市场有冲击的时候，他就不会受到这么大的损伤。但反之，当市场好的时候，他一定绩效也会被拖累嘛。所以，这个绩效的东西就是看个人啊。反正就是你你你的需求不一样，那你要的这个结果一定是不一样。那每个人追求的东西都不太一样啊。所以，这本书就是告诉大家说，你有很多的选择。那同时呢，跟 podcast 的差别在哪？ podcast 可能我们的密度是比较比较散的，比较像是聊天、哦。虽然这本书也像是聊天，但是它至少是分门别类，然后并且是从这个循序渐进的方式告诉你说你应该怎么做会比较好。好、哦，这不是指一条路给你。我我告诉你的怎么做比较好，是我希望大家可以放开心胸，你有很多东西可以看。那你要注意什么东西？一些市场上的牛鬼蛇神，一些可能会害你受伤的东西。然、哦、后大概是这样子。那这本书已经刷上排行榜，我已经觉得。嗯，怎么讲？就我是刷榜磨人啊！我觉得只要刷到榜上，我就已经很开心了啦。啦。那至于很多人会问说啊，这本书这个可以赚多少钱出来割韭菜什么的、啊？这个书的收入呢，我们会拿去回馈给狗缘的。那因为我觉得秋狗是这个改变我近期人生最多的，但我老婆也非常重要。只是秋狗是真的是很大的一个冲击，因为其实我本来不太喜欢狗，就是说讲不,不太喜欢狗好像不太对，对狗没有特别情感啦。那可能会捐钱给这个徐园长这样，但是。比方说，你要我自己养狗，我不会想要。那我老婆也跟我熬了四五年之后，我们才成功养了一只狗。而且一开始我真的觉得非常麻烦，难怪大家都要养猫，就是猫太方便了。可是狗呢，你要带它出去，然后每天又烦你什么的，所以这个东西就是我的一个盲点。我在养狗的初期，我根本没有去想到说，欸、就是后来。原来狗可以给我带来这么多快乐，就一只狗每天看到你就很高兴，这样那那个那个影响是非常大的啦。所以呃，这本书的收益呢，会用作这个、哦、就是各地的狗园，然后就希望可以帮助大家一下。虽然那个收益我猜也没多少钱呐、啊，我、哦、自己算一下，但出版业界真的是他妈血海一片。好、哦，总之就是非常感谢大家的支持，哦、非常感谢大家的的喜欢这本书。那昨天在直播里面就有一点很北蓝，就是在中间蛮多人在那边刷说给给他水、哦、他要喝水。我想说，哎、欸，你们也太厉害了！知道我咖啡喝完、水喝完的，而且那个摄影棚其实蛮闷的。想说，干，大家真的太强了。然后后来才知道，原来这些变态是因为看到。第一次拿水给我那位虾皮女员工哦，珍妮佛，看到珍妮佛，她觉得珍妮佛很水，很漂亮，所以赶快就说：“妈的，端水给他，他们要看他。我一度还以为说是字幕机坏掉还是怎样？为什么大家刷的那个留言全部都在 loop？ 就是说什么要要要端水给我，想说干什么？到底他妈脑袋撞到还是字幕机撞到啊？然後原来是他妈一群死变态！然后我昨天其实也差点被当死变态啊，就真的是差一点点啊，差一点可能我走进去松烟里面，然后就是两台警车在那边等着我。反正，在群组里面。就有人讲说：“哎、欸，大，大好，就是这个主委，大家会会会到我们这边嘛？那可以给你拍个照。那我说拍照当然好啊，那要不要顺便露个奶？反正就讲话就很不正经嘛，就说那我不顺便露个奶。我觉得我那个 ID 你看不出来，可是本人其实是一个女生我就想说，真的非常感谢，非常感谢这位应该也是虾皮的工作人员。我没有报警呢，我没有报警讲说我骚扰他，是那时候那个干话要注意哦，可能不要乱讲，不然就两台警车直接把你走。好，那我们就要进入我们今天的节目主题啊。今天就要跟大家聊一些。”呃，我觉得比较没有偏市场向的东西，啊，就比较偏心理向的东西。因为市场上的东西，我觉得现在没什么好讲。那台股在攻新高了，非常可怕。啊、哦，台股你看前阵子这样洗洗刷洗洗刷，现在要攻新高了。那美股前阵子科技股整个爆裂嘛，啊、哦，那包含甚至一些大型的科技股也下去。那目前呢？呃，成长股还没有回来，成长型的科技股还没有回来啊、哦，就那些可能负债稍微高的，那那些 P S 可能相对高的还没有到回来的一个状况。可是呢，你看到美股的大盘的啊、哦，就是跟大盘比较相关的这些科技股呢，其实已经差不多回来了。你看纳斯达克指数也已经准备要攻历史新高了。那呃，费城半导体呢已经历史新高，道琼历史新高，标普历史新高啊、哦。其实我觉得现在行情就是好到一个。很夸张的境界，持续的在进攻、在上攻哦，然后外加我们之前跟大家讲的，呃，美国现在在搞基建嘛，那中国也会跟着在搞基建，所以搞基建就会在带动大家的就业，整体的经济数据是欣欣向荣了。那当然很快可能就会遇到。好，过热，过热之后就可能会看到，不然说像是缩表，那、啊、或者是甚至是开始去升息好、啊，那新兴市场的国家有些已经开始升息了，台湾应该也有机会升息啊。我就说我个人是觉得，像我们这种外围的国家，新兴市场的，啊，应该我们那个升息的步调会走在美国之前啊，所以你可以把我们当成是一个风向球，啊、差不多可以这样看。那台湾如果升息，当然对大家最直接的影响是什么？就是房贷哦，因为应该很多人都背房贷啊，或者说你你想要买房子，那我这边给大家一个建议，就是说我还是觉得。利率呢，会维持在一个低档，就是还是维维持,持在一个相对的低档，但是呢，因为。啊、呃，美国央行已经直接表明说，不可能有零利率的出现，然后至少可能在近几年，我们都不会看到，哦，它不会像一些国家可能有发生这样的事情。那台湾呢，我觉得也不会看到这样的事情，所以就变成说，你知道下档的空间已经不多了，就这样子。然后它了不起就是维持在这边，但是它也不可能这个利息再继续往下掉了。那网上的空间呢是有的，然、哦、是有机会有的，特别是你看到现在确实有开始出现一些，然、哦、后比方说通货膨胀的现象，你看到你的供应链都在涨价，你看到原物料都在涨价嘛，然、哦、后这个涨价最终都会回归到消费者身上了。哈、哦，那呃大量。样的热钱在市场上窜，因为之前纾困的关系，哈，那呃，不然说像是美国打鸡血到市场里面，那台湾也是有很多的这个资金在市场上面跑，所以央行可能就会率先升息，我觉得会走在呃美国之前呐。那升息造成的影响，房地产啊，房地产有很多人买了房地产，所以在这边跟大家提醒一下啊、呃，比方说你今天贷款，假设是贷了差不多一千万呢，假设用一千万来算的话，那假设央行今天升息一码，你可能就要多缴一到两万块一年啊，所以你要去注意这点，因为我知道有些人他可能去买房，他是直接。杠杆杠爆欧印， all in, 然后不止欧印之外呢，然后他可能薪水也是完全抓得很紧，扣掉生活费之外，可能全部都拿去缴房贷。所以如果你是这样子把资金抓很紧绷的人呢，你可能就要去小心说，假设今天遇到升息，而且假设不止一码啊，所、哦、以我们不知道会升多少。你这个东西真的没有人猜得准啊、哦。Peter Lynch 直接告诉你说，呃，就连美国的 Fed 的老大啊、哦，他那个时代的老大都没有办法告诉你说会升多少，那他妈谁知道？你最多就做个预期而已嘛。所以假设他真的一直升走，把升个几码上去，那你就。去注意你的资金会不会遇到这个断头的压力啊？你会不会钱付不出来？那或者你现在想要买房的，你可能看到一些报章杂志在告诉你说，利率来到历史的新低，所以你不买房要等什么时候啊？你就要注意一样，刚刚前面讲到的这个利率下在是在相对低档，下档的空间已经有限了，但。不会讲说一定会升到超多的利息，我个人觉得在全球的趋势之下也很难看到，但是确实是有上攻的机会。而且房贷利率呢，它是属于一个浮动的利率，它并不是一个固定锁在那边的利率那它的计算方式一般就是有一个指标利率再加一个加码的利率。那加码利率就是银行它要怎么样去评估你这个人比方说有些人去谈，它可以谈到一点三亿，有些人谈可能就只有一点三五之类的，因为你的条件不一样，财务状况不一样，所以它会把它的手续费跟承受的风险会转嫁到你的身上就是它它要收多少钱这样。那啊、呃，指标利率呢，就是比方说是台湾的一些主要的金融机构，或者说什么邮政储金之类的，它给大家的定存的这个利息的钱，啊、哦，就是活存定存的的利息的钱呢，它會当成是一个参考的指标，啊、哦，那这个这个指标呢，也会跟着央行的升降息去动啦。所以其实假设央行有开始连续的升息的话，那你就会看到可能大家的这个储蓄的利息就会变高，那当然你的房贷的利息也会变高，因为这个指标利率就会往上加，哦、那你就要去注意那些啊、呃，你可能杠杆刚好开。开好开满，然后甚至有些人是还配合信贷，然后配合你可能每个月的现金流全部都要拿去缴房贷的这样子。你只要好，有时候那就叫做压倒落驼的最后一根稻草。你你不需要，你不需要一个很大的东西压上来，你不需要，因为你算得很准，你根本存不到钱，你完全是把那个那个支出跟收入是压在零哦，这个完全抵掉的状况之下，他可能只要每年多你个几万块，你就受不了了，你就直接爆掉了。那这是要提醒大家的啦，就说你在呃买房之前，因为不然我自己。有小孩之后也是有在看房嘛，那这是非常重要的一件事情，就是你要去评估一下自己的财务状况啊，不要后来他妈租一租被赶出去，那就比较不好了。然后台湾市场行情最近也非常好啦，比方说你看到昨天的台股涨停加速就有八十几家，今天就有七十几家，所以基本上你手上的持股只要是大于应该可能四五四五种以上的，你都可以看到应该是一面红啦，啊就是除非你很衰小刚好地狱倒霉鬼压到一个很赔钱的东西。好，那市场在大盘疯狂涨的时候，你要去注意你手上持股应该也。要多多少少要跟着涨啊，不一定要涨赢大盘，不一定要怎么样。可是一般来说啦，就是当大盘表现好的时候，个股的表现也不会太差了。所以有时候我们看到那种所谓的呃，就是拉台机杀中小这样的状况啊，就是在台股会有这样的现象产生。但是目前最近的行情是比较属于那种万股齐涨，大家都一起欣欣向荣。那我觉得啊，确实我们之前在市场上听到很多留言啊，包含说有些东西缺货啊，有些东西要涨价。其实涨价的东西真的太多了。这个晶圆代工要涨价，那 IC 的设计要涨价，或者说。诶、欸，包含说像是被动元件 LTC CMLCC 基体基卡，然后还有这个呃显示卡、主机板，那或者是 MOSFET， 那各式各样神奇的东西，然后都听到要涨价哦，各种死人骨头都是告诉你说，目前的这个供不应求状况非常的强劲那还是一样。把上一期那个重点听进去 ，overbooking 确实是存在的。那 overbooking 也非常有信心会成为之后下修的一个题材啊。反正跌的时候大家就会拿 overbooking 出来讲，那这也是确实存在的东西。然虽然说目前产业是真的欣欣向荣很好但是要注意说，如果一个东西炒高了啊，一个东西价格贵了，那它就未必是个好投资。即便它是好公司啊，你好公司买在一个超级天价等于烂投资啊。那便宜的公司啊，然后以及它可能表现没有那么好，但是你真的买一个超级超级甜的价格，那它也算是一个好投资。知、啊、道，所以呃，目前大盘在这个位阶，我觉得没有什么东西好聊。持续创新高，我们再跟大家聊股票就很奇怪，已经不需要我信心加成的嘛。啊，当呃可能市场不好的时候，大家会想要听我信心加成，跟大家聊一下一些公司的基本面。现在有什么基本面好聊？嘛，全部都在涨，所以就不聊基本面，我们來聊心里面。好，那我想要聊一下心里面的话题呢，是因为昨天看到我们群组里面就有朋友在问说，啊、我有没有这个亏损啊，或者说大赔的经验或什么的。那其实这样的经验我早跟大家分享过。你知道，节目就不是那种我要造神，我要把自己弄得很厉害，然后跟你讲说赶快付钱。给我就跟你分享一些什么股市秘籍，我就不是这样类型的东西嘛，所以其实，诶、欸，在过往我连当跟单仔这种很丢脸的事情我都跟他分享了，因为一个朋友很厉害，他跟我讲一些东西，我就去买。其实这个到现在都还是会有啦，我必须得讲说我不是那种圣人啊，很多人要把自己包装成圣人，我必须得讲我不是圣人。我到现在还是偶尔会当个跟单仔，而且我跟得很快乐，因为我知道我朋友很强啊，所以他的一些东西我就相信，因为这是他的研究结果。因为像是你手下养了几个研究员啊，虽然好像讲说他们在帮我打工，也不能这样讲，就是说，欸欸、你知道他很厉害，所以你就给他抄一一部分的资金，这种感觉啦。他、啊、有时候就会绕赛，比方说像上次就是买来之后，他妈隔天就跌停嘛，干超扯的、欸，隔天直接跌停就下个交易日直接跌停，我觉得是非常夸张的事情。但是偶尔就會遇到这样，那我会怪他吗？当然不会啦，因为你知道，那你自己的选择嘛。啊，其实当你一旦决定把生杀大权交在别人手上，你完全都没有研究的时候，你要有毒品啊。那毒品就是你要知道，干你就是跟单仔，跟单仔是没有抱怨的权利的啊。你不要问说为什么，因为你就是跟单，所以当然你你什么都不知道，你就要承认。这样，啊、哦，那除了当跟单仔的赔钱经历之外，也有当那种超认真仔，就后来赔钱的经历嘛。就上次跟大家分享就买新药股嘛，开股东会，哎，把这个 NEJM 啊翻的很熟，这样，然后知道整个 pipeline， 知道这个里面的哦，它是怎么样的机制去运作，然后美国的鉴宝体系什么全部都知道，哦，都研究了，就最后面发生什么事情呢？啊、哦，不是因为这支药的基本面不好，是因為它卖的很差啊、哦，就是卖的烂啊，啊你卖的烂有屁用，你没有办法商转的东西就他妈废物嘛，所以呃，就赔钱，赔了几百万。然这也跟大家讲过，那当然也有那种啊，我觉得我今天想要分享的是。我们不用一直去谈钱啦，因为知道很多人会想要听这种你赔钱多少。第一个我相信就是安慰自己哦、喔，因为他有赔钱，所以他想要听你赔钱的东西，觉得说，哎、欸，你看你妈的这股癌也会赔钱啊！废话，谁都会赔钱的、啊、哦。那外面告诉你说自己都不会赔钱的，你真的要小心啊！那我说骗子是最多啊啊！那谁都会赔钱，所以你可能想安慰自己。当然，有部分人就想要知道说你要怎么样面对啊，就是假设你遇到亏损要怎么办？我必须得说，遇到遇到亏损是超级无敌霹雳世界正常的事情。我在入股癌之前就认识很多投资圈的人啊，就是。就在投资界里面很厉害的朋友们，那这些朋友们的共同点就是，我们我们去切磋讨论都会知道，每一季大家都一定会有看错的东西。看错是代表什么？第一个有些就是单纯的它价格没有动，所以它就把它当成是看错，就砍掉了。就是很多人其实都是不太喜欢买在盘整啊。我知道股价那边盘整，我宁愿放到可能资金效益更好的地方这是一种看错嘛。那再来另外一种看错是什么？就是你可能一公司的法说会给了该等之后，它年报写的东西，那以及你得知到的一些市场上小道消息，你就算了一个模型之后，然后你发现，哎、欸，照着这个模型走，股价应该都有多少，然后最后后面发现营收开出来原来是假的哦，原来原来。法说会上是可以公然说谎的，还真的有这样的东西啊！然后就是过度乐观，这种过度乐观的老板其实蛮多的，就整个膨胀仔这样，然后乱讲一堆有人没有的，然后你照着他的去做，就会发现自己赔钱。啊，这代表说你的研究不利，然啊，这基本面研究失败这样的案例呢也是非常常见。好，那再来就是很单纯的，可能你买进这家公司，结果你遇到一个估值的调整。啊，那估值的调整有时候不一定是你的错，可能是整体大盘系统性的危机。比方说你遇到崩盘或什么的，那你不把这只股票给卖掉，可能是因为它是你的杠杆部位啊，你不卖掉啊，你这边可能甚至会变负债，所以你当然知道把它砍掉。但是这家公司基本面真的有什么问题吗？未必啊，所以这些我们都可以把它当成是一个看错。那诶、欸，这样的看错导致赔钱，或者说赔掉一些摩擦成本，非常常见啊。像大家认识股癌之后，不是认识股癌，就是做股癌之后，认识更多了，你会发现，哎、欸，就连那种。很厉害的高手，他们也是有这样的经验所以我再三的重申呐、啊，就是、说赔钱是非常正常的事情啊，就算你不看，好就是好股唉，你不看诸位，你不看这个身边的朋友们啊，投资高手，你不看这些，我们直接看那个像是在在万神殿里面的啊这些所谓的。重心，重心门啊！你打开十三 F 报告，你随便翻一下啦，你随便翻一下这些投资大师，你听过名字的每个，把他的那个放的都踢进去，然后你看一下他们是怎么样。好、哦，在一些标的上面看错的啊、哦，就是不是说你买进它就一定要涨，那也不是说你今天买进之后呢、哦，因为你是大师，所以很多人追随你那。抬轿的人就一定会把你抬上去，没有啦，大家都是他妈的天天都在赔钱啊，每季都在赔钱呐，一定都有东西赔掉了，一定都会有东西看错了，好，就这么简单，这么单纯。那所以我觉得啊，就是因为有有群友在问这件事情，我必须得再三的出来重申，你不要被市场上的行销术语给骗了。那我告诉你，稳赚不赔的标的，保本型的标的啊，然后什么稳赚不赔的老师，从来都没有赔过的老师，像之前就听到一个很北蓝的人，人家讲说什么啊什么百分之百当冲必胜数哦，在不忘记在哪里看到，然后讲说，你知道为什么他当冲必胜吗？哦，因为他就是买进，然后如果说今天有涨，他就把它卖掉，代表说赚钱挣的嘛。啊，如果说买进，那今天跌怎么办？我就留仓。那他也没有回答大家说，那你要留仓到什么时候？就是在凹嘛，啊，就是，<笑>我就是讲干话，说、就是、我买进，然后我没有卖掉，就等于没有赔，所以我的胜率是百分之百。干利息也瓜小啦，我就觉得干这超纯的。可是，哎、欸，这样的东西就很多人要相信啦，所以，我必须得说市场上有很多各式各样的派别、啊、我们可能下一集，我觉得下一集还蛮适合的。我直接跟大家分析市场上目前有什么样的派别，他们的做法分别是什么啊？我必须得讲，每个派别都有人可以赚钱啊。就算是我刚刚在亏的那些当冲仔啊，我觉得当冲仔跟你讲说胜率百分。百分之百的，啊，我觉得他们很虎烂啊。可是我必须得讲，我还真的有朋友当冲后很厉害，会赚到钱的。我可能就就把这集当一个开头了。我们下一集就要跟大家解析啊，就是市场上所有动能派、筹码派，然后这些当冲派的啊，然后他们到底实际上玩的是什么东西、啊？我跟你分享一下，那强的人他们的特质展现出来怎么样？哦、啊，就是各个派别真的都有人可以把它玩得惟妙惟肖啊。那。而各个派别呢，也确实都是可以拿来当成是一个获利的方式。但是我个人觉得最保守的做法，也就是大家最容易做到做法，还是就很简单。你从你的生活之中去找到一个觉得还不错的东西，那最好是以生活为主啦，因为假设，比方说你是一个完全没有接触电子产业的，然后我要你去研究里面电子元件，那太困难的，那可能要花很多时间。那你可能至少，然比方说你可以从超商这种听起来很无聊的股票，卖场啊 ，Costco， 这都是你可以选择的东西。有些从你身边你知道的那。那你知道这个东西干真的是他妈 b l o o d s u c k i n g machine fucking b l o o d s u c k i n g machine， 整天你进去里面就会想要花钱啊！哎，这个东西可能就是还不错的东西。我觉得这种最基本的保养啊，保、哦、养我蛮喜欢提的。保养就是。哎、欸，干涨超多年的不会停下来，然后你可能根本都没有想过你要去投资保养。你有时候进去保养里面买一堆小东西，可是你没有想过说，哎、欸，它可能也是一个可以投资的东西。好，那我觉得一般人还是用基本面去投资是比较适合的。然后这边讲的基本面不是那种你去建模型，然后去算说这个营收、获利、是占什但是稍微再进阶一点但是其实用日常的体验。你也可以做到投资啊！啊、哦，那投资这种东西真的是没有所谓的绝对的对或错啊、哦！你等等，你见过越来越多人之后，你会越来越谦逊的啊！谦、哦、逊是什么？就你会发现，啊，干，还真的有些人射飞镖可以赚钱呢、欸！哦，那个。呃<笑>这样算不算暴雷？我认识一个 YouTube， 他拍一个企划，用社飞标买股票，然后前几天跟我讲说赚钱、喔，而且而且整体的报酬还不错，用社飞标买干就赚钱了。所以你要怎么讲？我只能说你要找一个适合，那并且很重要的什么，就是你不可以只想到说我我怎么样暴赚啊，因为暴赚有可能是你赛道的，就是它他可能只是一个几率的结果。你要思考的是这个方法是要可以重复执行，那并且都可以有效的啊，它就是一个好方法。所以，即便这个重复执行就只是继续的设飞镖，那我不是说什么哎，重复执行是我我建一个模型，那这個模型是假设我基本面达成什么样的条件，那我就会去买进然后在估值在多少一下的时候啊，然後这个本金比本一笔在多少一下的时候，我会选择去买进然啊，就是这种比较科学化的方式，或是单纯的就是他妈的我设飞镖，我反手射，然后转身射，跳起来射，反正我只要设飞镖就是可以赚钱啊，然後反正你只要有办法去重复去执行，然后这个方法是 work 是可以做的，那这就是一个好方法。所以真的没有什么绝对的。就是所谓的好好东好东西好方法跟烂东西烂方法。那关于赔钱这件事情，呢，我就在这边跟大家稍微的分享一下，就是即便到现在认识了这么多的高手。我相信我认识的人应该比听众们多好几倍啦，就在投资圈里边。然当然我听众里面有一些怪物级的人啊，那当然我就是小弟啊。可是相对的，多数的人，你们认识的人一定没有比我多。我都直接告诉你，他妈谁都会赔钱啊！就是我,我看到的都会赔钱啊，没有让我完全不赔钱的。所以不要再相信这样的市场迷失的啊。那也也不要说一直想要去找那种啊谁谁谁有赔钱，然后来安慰自己哦、喔，因为部位是自己的，你还是得调整一个。那就是。啊、哦，不要说因为别人看别人有比你更惨的，所以呢啊，我没有很惨啊，我就可以继续熬单，然、哦、这也是一个不好的习惯。好，那我们进入 Q&A， 但是今天我待会要出门啊，所以可能没有办法回答这么多的问题，就大概快速的扫过去哈。那希望说大家可以体谅一下，拍谁啦？我今天稍微偷懒一下。那第一位这个上恩他说：“你好，想问一下你都是怎么计算自己的年花报酬率的？那领月薪每个月都会固定入金，但是这样下来账户里面的累积余额一大部分都是来自于入金，这样把年终或是年底的入金都算进去，是不是不太符合年报酬率时间上的定义？想请问你都怎么样去计算自己的报酬呢？谢谢啊。当然你最哈扣。”你可以做到，就是我我每次入金买了什么东西，就额外拉 Excel 进去跑哦。有人是这样做，那我个人觉得不用那么严苛啦，除非说你今天是那种就是。啊，比方说什么你提出本金只有五十万，然后突然入金的两三百万，然后然后整个整个打乱掉了，那这样才会显示就是你刚刚讲到的，就是因为你你突然有大量的钱灌进来，所以这报酬率会失准啊。比方说突然从年底灌进来，所以可能整体报酬率又不太对。但是其实，在大多数的状况之下，假设你的本金是相对大的，然后入金是相对小的，我个人觉得其实不用到那么讲究，你就大概去算说你提出的钱是多少，然后也今年投入的钱是多少，然后去看说那今年的报酬率是多少。哦、啊，当然这样子的报酬。率是不是到最精准的？可是其实一般人只要做到这样子就差不多了啦。啊，就是你不用不用追求到这么的细腻啊。当然说你真的要做到这么细腻，可以自己去拉 Excel 的表格。我知道很多人会这样做。好，那下面为这个 iMac 2020直接拿来录音可以吗？满手现金仔，嗨艾大你好。今年三十而立的我，现在有闲置资金两百万，刚好闲钱，那想要投入6208或者 0050， 考虑要分批投入还是单笔投入？请艾大开示谢谢。另外想请问，如果说最终选择单笔投入两百万，哪个 ETF 比较合适呢？祝全家及及。将诞生的孩子平安健康啊！非常感谢你。那一样，你要两百五两百万，就算你要直接投入，你也不要啊，在比方说在盘中直接这样丢，然后这样不太适合，因为搞不好你你又不小心买买贵了，自己拉到了，你就变成主力人，懂我意思吗？所以你可能就你可以稍微拆一下，一个小时丢一点，丢一点，或者说分个两三天，然后把它买完。然后这就所谓的一次投入，一次投入也不代表你要单笔交易投入，你懂我意思吗？就是对我来说，你在一个礼拜内买都算是一次投入了。那分批投入，你可能就要拆成一个月丢一次，一个月丢一次这样子。那其实。而、呃、在坊间有很多的讨论，我必须得讲，分批投入跟一次投入都有信奉者、呃、都有信奉者。因为一次投入的信奉者就是告诉你说，用长期的回测、呃，其实市场就是在呃，你参与越多的状况之下会赚越多钱，所以其实你越早参与越好，你不要留一堆钱。比方说什么，你摊到十二期去丢，那就变那就变成说，假设行情很好，你就错过十二个月的报酬嘛、呃。但是也会有另外一批人的说法，就是告诉你讲说，那今天假设大盘你知道在一个相对高点，虽然你不知道它会多高。可是你知道，哎、欸，现在可能是行情非常火热，那你会怕说，我今天假设说我一次性的投入，那之后假设遇到修正，我会抱不住啊、哦。假设是这样子，那你可能就可以使用分批投入。所以还是看个人，但是我个人是还蛮喜欢分批投入的。那我不是用那种数据的方式去跟你解读，我是用心理的方式跟你解读。因为其实大多数的人，你在市场上遇到的问题都是你没有办法留在市场上，你被吓跑了。那为什么你会被吓跑？很简单，第一个，你你你去小朋友拿大枪啊、哦，你你去抄了一个你没有办法负担的东西，你杠杆。太大了，或者说你把你的这个保命钱啊、哦，这个投期款，或者说什么老婆要坐月子钱拿去炒股票，干你压力一定大嘛，所以你一定很容易被洗掉嘛。那这是第一点，那再来就是你可能收入不够，收入不够你就会呃就是容容易受到这样情绪的波动，就是市场情绪的波动。所以呃如果说是在这样的状况之下，我会建议你就是随时保有一点现金是比较好，慢慢丢。但是如果说像你家讲，你这个闲置资金是完全是闲钱的，你可以做的做法是我可以直接一波进啊，然、哦、后就是用数据支持。呃，上呢，这个这个说法其实是 OK 的，就是我一次一波买进大盘，但是呢，重点来了，重点是你后续还是要持续的买进。啊，因为因为这才会达成就是所谓的长期投资该有的样貌是这样子哦，不是说我今天一次 all in 缩进去，因为你要想你也可能 all in 缩进去，然后缩在啊像是纳斯达克的高点，然像是啊比方说像是这个标普曾经的高点也是有套好几年的哦，所以大概是这样子，重点就是你要持续的投入。那至于这个原本的本金要一次还是分批呢？哎，那真的是看个人哦，看你自己的喜好。那一呃两百万，我个人是觉得不用分太久哦，是我的话两百万可能。我可能一个月内就把它丢完了吧，哦，当然可能之后就會遇到台股下跌，那就你很水小啦。但是你要记得，你应该就是要持续投入，不要被吓跑。好，下面有位帅到掉渣的哥哥啊，他说：“帅哥古癌，帅气梦哥啊，这样吹捧真的会受不了。”他说：“古癌帅哥你好，感谢你的频道让我充满薪知。目前投入市场不到半年。上次无意间去超商买了一条河马冰纷乐，发现超好吃，后来去买就买不到了。今日发现我的朋友弘毅跟怡珍也是您的忠实听众，祝福他们一路鸿运，喵喵。”汪汪呱呱！对了，怡珍好像瘦不下来，那就别减肥了，一起吃爆河马缤纷乐，爽啦、啊！最后祝您跟水某跟可爱又讨喜的宝宝身体健康哦！乐福优，好，感谢这位朋友，这这不是啊？你是你是河马缤纷乐的广告人员吗？在这边推广河马缤纷河马缤纷乐是？沙小都不知道啊，真的有这个产品吗？啊，不重要。那这个怡珍他说怡珍减肥减不下来，我一直在思考一件事情，你知道，其实你吃了会胖才是好的。哦，不是那种长辈讲了什么能吃就是福什么，就有点像是那种绩效的呈现。你就是你买进标的，你就是要看到你的资产成长嘛、哦。那就像你吃东西，你就是要看到，你要嘛就是啊、哦，有在运动，有在重训，然后你吃下去，你知道那些蛋白质都在你的血液里面流动，然后变成你的肌肉，哦、变成一个壮壮跟聚聚，那就很舒服这样。那如果说你是没有在健身的，那你吃的时候完全又不会就是增重，那你到底在吃什么心酸的？所以其实变胖没有什么不好啦，啊、不要太胖就好。下面因为这个。呃，下次可以捡猫吗？他说：“朱伟你好，我是上个月刚从澳洲结束台劳生活才回来，刚开户的超级菜鸡一枚。爸妈都是金融业出身，从小就告诉我理财很重要，甚至送我去理财夏令营。奈何我年轻不懂事，完全没有放心上。直到几个月前看到啾啾鞋的 YouTube 时候推荐，然后才把朱伟的节目找来听，才开始研究投资。研究到目前，我个人的心得是，我对于股市没有慧根，也没有兴趣，所以打算用定期定额的方式投资大盘 ETF。另外一笔钱，希望可以抓住下一次金融风暴的买点。不知道这样规划会不切实。”自己吗？不会啊，我觉得还就是嗯，这个爸妈的那个金融的 DNA 有传给你，就是这是有规划的啊。当然，实际执行不以这么精准，我不知道。但是规划上听起来没有什么问题。然后说，另外虽然没有要主动选股，但是主委的节目还是让我受益良多，理清了很多观念，也认清了自己的能力。感谢再感谢。题外话，隔离了两周，除了听股癌，还看了一堆三宝交通事故影片，预期在台湾要怎么开车。那挂号我就在澳洲有开过车，前几天上路真的遇到很多下鸡巴乱开乱骑的，转角停车挡视线，并排停车挡车道的，还有不戴安全帽又逆向的神风特工队啊上，害我开到全身冒冷汗。那希望听节目的所有人都可以遵守交通规则，好好开车，平平安安一起发大财，也祝福主委全家平安，一起顺遂好，那谢谢。好，这个谢谢他的美言哦，他祝大家都顺利。那确实在，在在马路上，干马路真的很可怕。你知道那天发生什么事吗？我不知道，我不是，我不在，刚刚被自车撞完嘛。就那天我开车回苗栗，然、哦、就是跟跟家人吃个饭，然后在路上又差点被撞。就一个阿姨直接往我这边开过来，而且她越开越快。我按着喇叭，然后她越开越开，然后最后面到真的很近的时候紧急刹车然後。那我跟我妈讲这件事情，我妈要坚持，就直接把我抓去拜拜了。然后平常我是不太信神信佛的，然后但是我妈讲说，你知道你遇到那种太多。就是你人为没有办法掌控的事情，因为我妈知道我不太相信这样的东西，因为我常跟她讲说啊，你做生意会失败，一定是自己不够努力啊，或者是哪里没有做好。虽然有时候是天注定，你知道吗？但是我就会觉得我是那种命运的人。我今天遇到挫折，我就继续硬硬干下去，就对，就绝对不会放弃。然后我觉得，哎、欸，这样结果还不错，所以其实没有特别的相信说什么神佛的力量。但我妈跟我讲讲了这段之后，我觉得蛮有道理的，就是干，哎、欸，你在路上开开，有人要把你当磁铁一样，然后一直吸过来要撞你，那真的不是你可以掌控的，所以就跑去拜了这个呃以前。以前的干爹，宣天上帝啊，因为以前小时候听说我是一个非常难带的小朋友，那我爷爷就会什么捐钱盖庙杀小的，我就他他也不是很很有钱那种啊，但是他就是很就是对于这种传统信仰还蛮虔诚的，所以他可能就会把他的收入拿去捐钱这样，然后所以就在那个就是苗栗的那个天云庙的桌角下面就我的名字啊，就我的名字有写在那个主桌下面，所以那个是我干爹啦。然后我一直在讲说自己不信神，然后他妈对干爹很不敬杀笑的。反正那时候就去拜一下干爹啊。那我就说干爹，我不知道你到底真不真的有没有听到，但是呢，希望你可以保佑我，就是说新车平安呐、啊，不要一直一堆有人一直想要撞我，妈的，我就好好在那边开车，你们来撞我，我真的觉得干超傻眼。所以我是希望大家开车都要平安呐啊,啊。那下面为这个。嘿、hey, 嘿、hey, 哦，他说五星吹感谢啊、哦，然后下面一位这个 N Y 洞七七他说好端端护体，艾大你好，最近听到另外一个股市作手 J G 老师的操作方法，其实跟艾大极为类似，非常强调分批进场。那我感觉要赚大钱，真的就是要像艾大跟 J G 说的，看对分批加码抱稳，真的让我受益良多。艾大是否要分享你个人拿一档股票看对加码抱稳的心路历程？感谢艾大，不是很多啊，我觉得其实。我认真讲啊，看对加码报文哦、喔，不管你听到啊什么，你的 GG 老师或是我或是谁，我相信任何一个呃，可能有有在一些标的赚到钱的人，这就是一个必要的过程。就像是你讲说你要怎么样可以怀孕，那、啊、就是去去干炮，就是、这样啊。你你你没有什么握手就会怀孕的啦，你去干炮就会怀孕啦。那你要怎么样报到一个标的会赚钱啊？就是看对，然后。加码报文，所以所以其实你会发现，说我在讲干话，那但是为什么我会很常跟大家讲这个所谓的干话呢？因为你会发现很多人很有趣哦，啊，你今天去把你的对账单打开，其实对账单是一个认识自己很好的方法哦。现在大家都去开对账单，你开的时候，假设你发现你过了半年一年的交易啊，然后这个交易到现在。现价都比你当时卖出的价格来得高，你就要去仔细的思考一件事情：为什么你当时没有爆注？为什么？啊，是因为你有更好的选择吗？如果是这样子 ，OK， 然那你就看你后来那个选择是不是真的有更好的达到更好的报酬？那如果没有的话，那就反省这件事情。那或者是说，其实就单纯的啊，因为你看对它也有涨，但是呢，你觉得啊，哦、我可能赚这样就好了，所以我就先走掉了。那这样也没有什么错啊，就是你本来就不可能赚到每个股票的全部报酬。那最怕最怕的什么？最怕最怕就是那种你当初也不知道什么你要卖。啊，然后你你有累积大量的这样的交易记录，就是你过往其实都是看对的，哦，有点像是那个 Love GG 大大，他就是这样，他跟你讲的这个标的啊，大家笑他繁殖标手嘛，但是我必须得说他很厉害，抓转折真他妈跟鬼神一样强这样。然后他他今天跟你讲了一些标的，他会去注意的，你后来会发现，像比方说他讲那个什么 G 家。技嘉然后计价，它卖掉的时候，计价就狂喷哦。然后或者说，像之前的比较早期的 Cloudflare， 那 Cloudflare 它它买了在35嘛3 5被它封封喉，然后就后来 Cloudflare 就翻倍啊、哦，翻倍不止。那以及特斯拉好像也被他锁过吧，类、就是这样。所以你会发现说，你拿它当一个例子就可以看到，其实你是看对的。你是看对的，但是你可能就是就他妈地狱倒霉鬼，你每次买就是刚好买到一个短期的反转点啊、哦。那可是呢，最后面你可能没有办法抱住，那时候你没有办法抱住，那可能就是很重要一点，因为大多数人的操作喜欢这样子。我看到一只，我就觉得啊、哦，我现在一定要 hold 赢，我一定要赶快下来买，因为你,你会觉得我看对了，所以呃，这个这个这个标的呢，它是正确的，所以我一定要赶快现在买，不然我会错过后面的涨幅。可是这其实是一个很致命的的错误啊，因为其实股票市场就是会涨涨跌跌的，所以当你一次就把说子弹都打光的时候，会发生的现。象。像就是说，当之后下跌，你心理上压力会超级大。你就想，今天假设你有三百万，你三百万欧印下去，然后跌二十趴，跟你三百万先丢一百万，然后跌二十趴，你心态上会有超级大的差别。如果说你是有分批丢的，你就会知道说，现在它比当初我买的时候还要便宜二十趴，那我我有什么理由不买它？基本没有改变吗？没有。呃，营收获利开出来的成长趋势有变吗？没有。那我有什么理由不买它？所以你就会心态会更稳定。所以你第二批丢下去就会跟第一批达成一个平均成本。所以其实我觉得，诶、欸，我不知道讲说这个什么 JG 老师是来讲干话，因为我自己也是很强调这样的观念。但是我必须得说，我们之所以一直 loop 这个观念，是因为这个观念就是最基本的，就是你最基本要达到的。但是你就很很很惊讶的发现说，其实超多人连基本功都没有哦，就是他连。就是接受市场的随机性，所以你要稍微的分批，你不要一次子弹全部打在一个位置。好，这这个基本的观念都没有，那他也没有那种抱稳的观念，他会觉得，你知道很多长辈，像我昨天去啊、呃，反正去虾皮的路上，然后我们就聊天，跟在天下的，然后其中有一位的那个母亲其中一位的母亲就是属于那一种，他会跟他女儿讲说，你今天涨四五趴，现在就卖掉，因为这四五趴等于是你现在就赚到了。然后他女儿不卖，他就他就直接开干他女儿这样，然后他女儿就在分享这样的故事，我觉得。干超屌的，真的有这样的人呢、欸。我就像我进市场，我会觉得你要我赚四五趴，宁愿不要赚哦，因为我我下档的风险可能是承受十二十趴的亏损呢，就是我四五趴就卖掉，那就代表说你你当初在设计这个投资的时候就是有问题的嘛。哦，因为你知道股票就一定会涨涨跌跌，所以如果说上档的空间不够，跟你预期有有落差，跟你预期下档的空间有落差，你是根本就不可能会投资这样的标的。但是确实很多人连这样的基本观念都没有，他就觉得，诶、欸，我可以赚个两三趴，干超爽的，今天抓两三趴，赶快卖。那我就问你，可是等到下,下跌的时候，你是不是有时候会熬到十趴你都不卖？那长期下来的结果是什么？你一定赔钱嘛？因为你你赔的时候你可以忍受到十趴，可是赚的时候三四趴你就要跑掉，那你怎么可能赚得到钱啊？就是一些基本的观念而已啦。好啦，那这期节目先聊到这边啦，因为我现在要出门了，所以没有办法再继续跟大家聊下去。感谢大家支持。那如果说有什么问题呢，都欢迎到 Apple Podcast 边留言。好，那下次呢我们就回到正常的长度，应该吧？好，那就这样，拜。